0: Crianças também tem que ser ministrada amém, irmãos? Sentindo falta de vários irmãos. Ah, importante aviso, lembrei. Presta bem atenção nesse aviso. Domingo que vem é culto de? Amém? Que horas que vai ser o culto da ceia? Vai ser domingo de manhã. Amém, irmãos? Então, olha para a pessoa que está do seu lado e diga, domingo que vem, acordar cedo. Não é muito cedo não, irmãos, Dá tempo tranquilo, o culto é às 10, ok? Então, as nossas, nossas ceias, então, serão às 10 da manhã, no domingo. E aí os irmãos têm o resto do dia para dormir, tirar aquele cochilo depois do almoço que é bom vocês gostam irmãos, dormir depois do almoço? não sei se vocês gostam, eu gosto demais eu gosto de dormir <risos> muito tempo um cochilinho depois do almoço é muito bom e aí de noite os irmãos estão tá livres para ir comer uma pizza com a, com a família se quiser me convidar pode me convidar amém Dá um relatório para os irmãos eu já tô bem melhor Saúde, bem melhor mesmo Graças às orações dos irmãos Graças ao carinho dos irmãos Estou me sentindo muito bem Infelizmente ainda tem horas que me dá umas tonturas <risos> E aí dá uns apagão Mas se eu apagar aqui os irmãos me acordam, né? <risos> os irmãos só me lembram onde é que eu parei Ah, oh, pastor, o senhor parou aqui Não, amém, segue de novo <risos> Amém, irmãos? Portanto, os irmãos serem alimentados com a palavra, né? Aleluia! Aleluia! Infelizmente, a gente tem que aguardar alguns meses, porque, pelo que o médico me falou, eu preciso aguardar a partir de três meses, de três a quatro meses, para começar a produzir mais sangue no meu organismo. Eu ainda estou com pouquíssimo sangue pelo sangue de Jesus aqui. <risos> Aleluia, né irmãos? Graças ao sangue de Cristo, né? Senão eu estava lascado, né irmãos? Oh Deus. Então é por isso que às vezes eu, eu, não, eu tenho que me cuidar, porque eu fico me mexendo muito, e não posso chacoalhar, irmãos. Tem horas que eu dou uma chacoalhada na cabeça e eu apago. Eu estava... Ontem eu estava... Foi ontem, não? Foi esses dias eu estava indo lá na Fazenda Rio Grande, e aí... Eu tava bem conversando com a Josi, né? Falando, nossa amor, tô me sentindo tão bem hoje. Tô me sentindo tão bem hoje. Aí de repente eu saí, o carro saiu do asfalto, entrou numa rua de chão, chacoalhou. <risos> e eu dirigi. Né? Eu costei o carro e falei, amor, tô apagando. Ai, mas é rápido, irmão. Rapidinho a volta. Aleluia! Deus poderoso. Só que a gente não pode parar, né irmãos, a vida Imagina que eu vou parar, ficar três meses Em casa, sentado no sofá Esperando, não dá, né A gente tem que trabalhar Os irmãos sabem muito bem disso Os irmãos que são provedores Aí, pro sustento da casa Os irmãos sabem disso, imagina, né Ficar. O médico pelo médico quer que eu fique Três meses dentro de casa, deitado No sofá ou no, na cama Não dá, né irmãos Tem que trabalhar, eu tenho que pregar pros irmãos tem que estar com os irmãos no culto. E eu não consigo ficar longe. Hoje eu nem vou precisar sentar, eu acho. Deus abençoe. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Eu? As orações dos irmãos são poderosas, hein? Teve um menino lá do, do trabalho. Que ele falou assim. Pai do céu, você estava preocupado com você. Irmão do Igor. Tava preocupado com você. Deus do livre, se você morresse, você ia ficar desempregado. <risos> Pô, sinceridade desse menino, né? Amém, irmão. Rapaz, porque ele acabou de entrar na, na empresa, né? rapaz, eu acabei de entrar, já ia ficar desempregado. <risos> oh, Deus. Deus foi generoso, né? Bondoso. Então, domingo que vem. Quero ver todos os irmãos aqui No domingo de manhã tá? no, Na ceia passada Eu programei a ceia com os irmãos Estava tudo certo E aí eu não pude estar porque eu estava internado Mas nessa eu estarei Ok? Pregando aqui para os irmãos E eu quero ver todos os irmãos aqui Nem que esteja nevando Amém irmãos? Ixi. Nem que esteja nevando Amém irmãos? É Meia boca Essa semana diz que vai ser uma semana mais fria do ano, né? Vocês viram o noticiário? Diz que possibilidade até de neve, geada é certeza Então para os irmãos que acordam às quatro <risos> Às cinco Às seis da manhã Aleluia, né? Isso é bom os irmãos coloca um, um cachecol. Eu vi uma pessoa que falou assim, rapaz, ah, como é bom poder ainda usar uma roupa de 10 anos atrás. Uma peça de roupa de mais de 10 anos atrás. Pô, mais de 10 anos atrás poder usar a mesma peça de roupa é muita bondade. Dela né? falou é um cachecol. <risos> oh deus. Sabe que uma parte, eu tava falando com uma irmã agora há pouco que mandou mensagem pra mim e falou assim, ah que bom que você tá bem. Eu falei, Deus foi tão generoso que eu emagreci uns 8, 10 quilos ainda. Estava tentando emagrecer e não conseguia, irmãos. Então, Deus sabe, né? Deus foi tão generoso que ainda emagreci um pouco. Aleluia! Vocês trouxeram a Bíblia aí, irmãos? Tem Bíblia aí? Pega sua Bíblia aí, abre em Isaías 55. No final a gente oferta. <coughs> Isaías, capítulo 55, versículo 9. Isaías, profeta Isaías, capítulo 55, versículo 9. A palavra de Deus diz assim, Porque assim... Como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Vou ler de novo. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos feche seus olhos Pai no nome de Jesus nós estamos agora expostos à ministração da sua palavra que o nosso entendimento seja claro para captar as suas informações as suas palavras de vida que a nossa mente esteja objetiva e o nosso coração Senhor aberto para que o nosso espírito seja alimentado, queremos renovar a nossa mente aqui hoje Colocarmos a nossa alma debaixo da autoridade do nosso espírito Nosso corpo debaixo da autoridade do nosso espírito Pelo espírito vivificante da vida de Jesus Cristo Fala conosco Senhor, em nome de Jesus O título dessa palavra é Pense como Deus pensa Diga para a pessoa que está do seu lado Diga, você precisa pensar como Deus pensa gravei um videozinho hoje à tarde E mandei para os irmãos Uma historinha, um conto indiano Que certa vez um ratinho Tinha muito medo do gato Morria de medo do gato E o gato era o terror da vida dele Certo dia ele encontrou com um gênio E ele falou Gênio, eu tenho muito medo do gato Puxa, eu queria ser um gato e o gênio falou, tá bom Vou transformar você em um gato E ele foi, virou um gato Falou, agora eu sou predador Passado alguns dias Ele procurou o gênio de novo Falou, rapaz, eu tô com um problema Ué, mas você não queria ser um gato? Pois é, eu queria ser um gato Mas agora Tem um outro bicho lá, o cachorro Rapaz, eu tô com muito medo daquele cara Pensa num bicho brabo me dá um medo danado E eu quero ser um cachorro Não quero mais ser um gato Porque eu vi que não adianta ser um gato Eu tenho que ser um cachorro E o gênio falou, tá bom, seja feito conforme a sua vontade Se torne um cachorro Ele virou um cachorrão feroz Bravo Feliz da vida Até o dia que ele encontrou um, encontrou um tigre E começou a ter medo do tigre E atemorizado, amedrontado Morrendo de medo do tigre, procurou o gênio de novo. Falou, gênio, eu estou com um problema, preciso da sua ajuda. O que aconteceu? Rapaz, encontrei um tigre. E o bicho é mais brabo que eu. E eu estou com medo dele. Eu quero ser um tigre. Tá bom, disse o gênio. Seja um tigre. E agora o, o rato que se tornou gato, que depois virou cachorro, se tornou um tigre. Feroz brabo tigrão de presença mesmo feliz da vida até o dia que encontrou o predador um caçador e aí ele começou a reclamar da vida de novo dizer que estava preocupado e estava com medo e então ele procurou o gênio, tudo de novo falou, gênio rapaz, estou com um problema aí, preciso da sua ajuda Rapaz, eu estava tranquilo Mas de repente Eu encontrei com um caçador E tô com medo dele O gênio olhou para ele e falou Rapaz, pois eu vou te transformar num rato de novo Porque você está Num corpo de um tigre feroz Mas ainda tem a mentalidade de um rato Então você tem que voltar a ser um rato <risos> Então você percebe que Muitas vezes Muitas vezes nós por não sabermos quem somos Temos uma mentalidade errada a nosso respeito Pensamos errado a nosso respeito E isso é um problema Porque a forma como você pensa diariamente a seu respeito Vai afetar a sua vida a forma como você pensa cerca de si mesmo vai produzir em você palavras negativas. Porque você fala e fala e fala aquilo que você pensa a seu respeito. Sabe por quê? Porque uma vez que você pensa algo, você produz em você emoções. As suas emoções caminham em linha com os seus pensamentos. Então tem gente que fala assim, ah eu quero mudar aquilo que eu sinto A chave para você mudar aquilo que você sente é mudar aquilo que está na sua mente Aquilo que está na sua cabeça Por isso que a palavra de Deus diz assim, olha Seja transformado com base na renovação da sua mente Aí então você vai experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus Vem cá então nós precisamos cuidar com aquilo que nós pensamos a nosso respeito. Porque aquilo que permeia na nossa mente, traz um norte para nós, é o que nós também falamos. Se você pensa que você é um fracassado, as suas palavras vão condizer com isso. Você sempre vai ter palavras de derrota na sua boca. E as suas palavras nunca, elas vão e elas nunca voltam vazias, elas voltam. Aprenda isso, as suas palavras são igualzinhas um, a um bumerangue Você lança elas e elas voltam para você Mas elas nunca voltam sozinhas Elas voltam carregadas daquilo que você semeou com as suas palavras As nossas palavras são semente que nós semeamos E eu e você vamos colher aquilo que nós falamos A palavra de Deus diz assim apóstolo Paulo diz Eu criei por isso eu falei nós cremos, por isso nós falamos. Então, as nossas palavras são consequência daquilo que nós cremos. Agora, para se tornar uma crença, primeiro passa pela minha mente. Você pode dizer amém, irmãos? Então, de fato, o pensamento no qual você medita vai levar você a crer que aquilo é real. Você sabia que a nossa batalha, a maior batalha espiritual que nós enfrentamos é na nossa mente? Diga assim, a minha mente, diga, a minha mente é um campo de batalha. Você sabe como que o diabo age? Que às vezes as pessoas não sabem como que o diabo age. O diabo, ele age com setas, a Bíblia chama de dardos, inflamados, na onde? Na mente, na mente, o diabo não consegue atingir a sua vontade, mas ele sabe qual é o caminho para chegar lá, então ele atinge primeiro a sua mente, porque uma vez que você acredite nas mentiras que o diabo colocou na sua cabeça... Vão produzir em você sentimentos e emoções e quando você menos perceber, atinge a sua vontade. E aí você está fazendo aquilo que o diabo quer que você faça. Isso é o trilho, isso é o caminho. Então se você quer mudar uma pessoa, se você quer mudar a vida, a sua vida, comece renovando a sua mente e falando corretamente. Eu falava muito para os adolescentes antes Quando eles vinham com aquelas conversas assim De ah, eu estou gostando Mas você só tem 13 anos Está gostando já? Calma <risos> Por que está que gostando? Ah, não sei, estou gostando Fala, Eu sei porque que você está gostando Porque você não para de pensar Na pessoa Então o que, que você tem que fazer? preencher a sua mente com outra coisa preencher a sua mente com outra coisa quando você preenche a sua mente com aquilo que é correto seu comportamento vai ser correto suas emoções também serão corretas seus sentimentos serão corretos é fácil fazer isso? não é mas nós precisamos praticar, amém irmãos? <risos> vem cá por isso, hoje eu quero desafiar os irmãos a pensarem como Deus pensa. John, isso é possível. É possível pensar como Deus pensa? É, eu quero ensinar os irmãos hoje a pensarem como Deus pensa. Ou melhor, que você tenha os mesmos pensamentos que o Senhor tem a seu respeito. Os mesmos pensamentos que Deus tem a seu respeito Provérbios nos ensina que Assim como o homem Pensa, assim ele é Por isso irmãos, lidar com os nossos pensamentos É chave Chave Para termos uma mudança de vida Já viu pessoas? Claro, com certeza você já viu pessoas Espero que você não seja Mas que vive com pensamentos negativos, pessimista. Sabe? Tudo vai dar errado, nada dá certo, nada é bom, nada vai para frente. E essas pessoas geralmente não vão para frente na vida. Por quê? Porque a mente dela está presa. Vem cá. A Bíblia fala que nós podemos nós podemos pelo escudo da fé Escudo, escudo serve para quê, irmãos? Proteger Nós podemos pelo escudo da fé Apagar Todos os dardos inflamados malignos. Escudo da fé Fé no que John? Fé na palavra Fé na verdade Você é o que Deus Pensa a seu respeito Não o que o mundo diz e o que o diabo diz Amém irmãos? Você é aquilo que Deus diz que você é. Você não é o que os seus olhos veem. Você é o que os olhos de Deus veem a seu respeito. Aleluia, irmãos. Aleluia. Vai esquentando seu coração aí. Vem cá. Quando falamos daquilo que nós pensamos, nós vamos produzindo resultados na nossa vida. Aprenda que os seus pensamentos controlam a sua vida, diga os meus pensamentos, diga os meus pensamentos, controlam a minha vida. Nós desenhamos a vida que nós pensamos, aprenda isso, aprenda isso. Então você não pode pensar em derrota, e achar que vai ter vitória <risos> Não pense você Que se na sua mente só tem derrota Você vai viver em vitória Porque você não vai Não vai Também não se pode pensar Que somos Fracos Não tenho força E achar que com base nesses pensamentos Eu vou conseguir alguma coisa Também não vou eu preciso mudar a forma que eu penso. Mas, John, pastor, eu me sinto fraco. Eu, eu, eu estou vendo, meus olhos estão vendo, eu sou fraco. Mas Deus diz para você declarar aquilo que Ele pensa a seu respeito. E a palavra diz: digo fraco, eu sou forte. Eu sou? Eu quero que você diga, irmãos. Diga, eu sou forte diga para
1: a pessoa que está do seu lado, você é forte, diga você é poderoso, você é corajoso, você consegue, aleluia, aleluia,
0: então ao invés de você pensar que você é fraco incapaz, você precisa pensar pensamentos poderosos, essa doença não tem poder sobre mim, esse vírus aí, ele não vai parar o meu destino. Esse problema no meu trabalho, não vai determinar as coisas e o rumo da minha família. É assim que nós devemos pensar. Ainda que tudo esteja parecendo o contrário. Não importa o que as circunstâncias dizem. Mas importa se a sua fé estiver correta. Naquilo que Deus diz. Fé correta... Produz comportamento correto Fé errada Produz comportamento errado A sua fé é produzida Com base naquilo que está na sua mente Se a sua mente Só tem pensamentos de fracassado Tudo que você crê É que você é um fracassado Agora se você Vai mudar a sua mente Eu creio que você vai mudar a sua mente aqui hoje Aleluia e o Espírito Santo vai encher sua mente com pensamentos corretos, de fé. Pensamentos poderosos, pensamentos de Cristo. Você vai ter uma vida correta também. Aleluia. Então esses devem ser os nossos pensamentos. A vida e a vitória começam na minha mente. Na minha mente. Aleluia. Sucesso, romper novos níveis Depende também dos nossos pensamentos Provérbios 23, 7 diz bem assim Porque como imagina em sua alma Assim ele é Você sabe do que é composta sua alma? Alma é mente, emoções e vontade Isso é nossa alma você é um ser triuno, você é espírito, alma e corpo, amém? Amém? Diga eu sou espírito, alma e corpo. Aleluia. Não é o inverso. Espírito, alma e corpo. Quem deve, quem deve dominar na nossa vida é o espírito. Porque Deus é espírito. E é no espírito que nós relacionamos com o Senhor. Agora, a nossa alma, ela é composta... De três formas, mente, emoções e vontade. Aquilo que está preenchendo a sua mente, gera em você emoções e consequentemente vontade. O provérbio está dizendo, porque como imaginem sua alma, assim ele é. Imaginar está na mente. Então, quando você permite que os pensamentos de medo dominem a sua mente, você vai viver com sentimentos de medo. Consequentemente, você paralisa a sua vida por conta do medo. Isso não é bom, não é a vontade de Deus, não é saudável. Então, pensamentos errados. Pensamentos errados vão trazer para você uma vida também ruim e errada. Aprenda isso e que o Espírito Santo grave com fogo no seu coração. Com fogo. Assim como está preenchida a sua mente, assim serão seus dias. Por que que é importante? Extremamente importante. Se alimentar da palavra de Deus Por quê? Porque quando nós nos alimentamos da palavra de Deus Nós renovamos a nossa mente Eu disse há pouco que a nossa mente é um campo de batalha É lá que o diabo lança setas o tempo todo Agora o curioso é que o diabo Ele sempre age na primeira pessoa do singular O que, que quer dizer isso? O diabo ele não lança setas na sua mente dizendo assim você é um fracassado porque senão você vai falar opa tem alguém falando comigo aqui <risos> a seta que o diabo lança na sua mente é assim eu sou um fracassado e aí você acha que aquele pensamento é seu e você se alimenta dele aí o diabo diz na sua mente de novo eu não vou conseguir Aí você acha que aquele pensamento é seu E você se alimenta dele Tá entendendo como que o diabo age? Agora como que o escudo da fé vai me proteger então desses Desses dardos, John? Quando eu conheci a palavra E os pensamentos de Deus a meu respeito Porque a hora que o diabo vier dizer Que eu sou um fracassado Eu falo, não Esse pensamento é que sai pra lá, Satanás porque a palavra de Deus diz que eu sou vitorioso, sou poderoso, aleluia, e aí o escuto da fé, fé, na palavra fé, na verdade me protegem das setas do diabo, então você vai ficar surpreso com o que vai acontecer, começar a acontecer na sua vida, quando você começar a tirar esses pensamentos de derrota daí de dentro, Aleluia A Bíblia diz que nenhuma Arma forjada contra mim Prosperará Nenhuma Aleluia Então às vezes Eu não sei os irmãos Não sei se só acontece comigo isso Mas Tem horas que vem pensamentos De todo tipo na nossa mente e tem horas que a gente pensa que a gente está sozinho. Tem horas que a gente pensa que o Senhor não está nos ouvindo. Tem horas que a gente pensa que o Senhor não está agindo em nosso favor. Porque a gente ora, 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 fala com Deus e não vê as coisas acontecendo. E às vezes acontecem o contrário e aí começa a vir pensamentos na nossa mente de que nós não vamos conseguir. Começa a vir pensamentos de que nós somos fracos. Começa a vir pensamentos de que nós não podemos. De que não vai dar certo. Digo para você. Não se sinta privilegiado se você já passou ou está passando por isso. Porque isso é uma batalha espiritual que todos nós vamos passar. Todos nós vamos passar. Porque é aí que está a guerra espiritual. A guerra espiritual... A batalha espiritual... E o investimento do diabo... Com hora extra ainda... É para produzir em você... Pensamentos de derrota... Pensamentos de que Deus não está com você... Pensamentos de que o Senhor te abandonou... Pensamentos de que não vai dar certo... Em nome de Jesus... Rejeite esses pensamentos hoje... Em nome de Jesus rejeite esses pensamentos hoje porque esses pensamentos são pensamentos do diabo amém irmãos? pode dizer amém irmãos? que daí eu vou falando e os irmãos vai ficando mais silêncio, vai fazendo assim eu não sei se os irmãos estão querendo dormir <risos> aleluia, não dorme não irmãos vem cá Provérbios 4:23. Vigie sempre os seus pensamentos. Dele depende a sua vida. Na Bíblia a mensagem diz bem assim: Provérbios 4:23. Vigie sempre os seus pensamentos. Deles depende a sua vida. Oh meu Deus, você é poderoso demais, irmãos. Poderoso demais os seus pensamentos estão ajudando você ou estão prejudicando você Hã? seus pensamentos estão te ajudando ou estão te prejudicando uma pergunta para você refletir aqui hoje você está com pensamentos né? você está pensando pensamentos de poder de vitória de capacidade ou você só tem pensado ultimamente pensamentos de derrota de fracasso ah não sou compreendido meus sonhos não acontecem nunca consigo vencer esse vício maldito não consigo nunca ter disciplina para as coisas não consigo romper financeiramente não consigo isso não consigo, ó céus, ó vida Esses pensamentos produzem em você emoções Melancolias Por que, que muita gente está depressivo Por que, é que muita gente está com depressão? Você acha que a depressão começa onde? Pensamentos de fracasso De ninguém me ama De nada dar certo para mim não consigo, já tentei tantas vezes, e o diabo vai sempre acusar você, sempre acusar você, dizendo que você tentou tantas vezes, e como eu já disse, ele sempre diz na primeira pessoa do singular, para que você pense que os pensamentos são seus, ele joga na sua mente e fala, eu tentei tantas vezes, não consigo, sou um fracassado, Esse tipo de pensamento vai impedir você de avançar, paralisa a sua vida. É por isso que a Bíblia fala de fortalezas de sofisma. Que coisa é essa, John? Fortaleza de sofisma? A Bíblia diz que tem gente que está presa em fortalezas de sofisma. Sofisma é engano. Fisicamente não tem nada travando a na pessoa. Visivelmente não tem nada travando a na pessoa. Mas na mente dela, ela está bloqueada numa fortaleza, não consigo avançar, não consigo isso, não consigo aquilo, não tem jeito, já tentei, não vai dar certo, não vai para frente, não muda, casamento não tem jeito, já tentei tantas vezes, esse filho, esse pai problemático, não sei... Essa empresa não vai dar certo, como é que eu vou prosperar se não sobra dinheiro para nada? Olha essa doença que não sai, não vou conseguir vencer, tem gente que está preso nessas fortalezas de sofismo, mas em nome de Jesus, essas fortalezas vão cair hoje aqui, libertação pela verdade da palavra, Conhecereis a verdade E a verdade vos libertará O que é a verdade? É os pensamentos de Deus a seu respeito Tudo você pode Naquele que te fortalece Todas as coisas estão Disponíveis para você em Cristo
1: Aleluia Nós estamos Em Cristo, a Bíblia diz que Eu estou em Cristo Eu estou estou em Cristo assentado nas regiões celestiais com Cristo
0: que posição extraordinária é essa irmãos posição de governo
1: posição de autoridade e você às vezes vive se comportando como um coitadinho para com isso, exerce a autoridade que Deus colocou na sua vida aleluia Maior é quem está com você Do que esse problema que você está enfrentando Do que essa semana que vai vir pela frente Que talvez você esteja aqui sentado aí Mas a cabeça só pensa nos problemas da semana Que, vai, que está para vir, para com isso Maior é quem está com você Do que os problemas
0: que você vai enfrentar Aleluia Bendito é o Senhor. baixei que era manda Desliga esses pensamentos de derrota e comece a pensar pensamentos de poder, sabe irmãos? Pensamentos de que nós temos que ter expectativas no Senhor o tempo todo. Oh sei que alguma coisa boa vai acontecer, não sei o que, mas vai, o favor, o favor de Deus está sobre mim derramado, me cercando, eu sou abençoado demais, sou favorecido demais, aquilo que eu colocar as minhas mãos vai prosperar, Porque a bondade e a misericórdia Certamente estão me seguindo o tempo todo Aleluia Romanos capítulo 15 Versículo 13 E o Deus da esperança Vos encha de todo gozo E paz No vosso crer Para que sejais ricos De esperança No poder do Espírito Santo o Senhor quer que seus filhos sejam ricos de esperança Esperança Ei, não perca a esperança Chacoalha essa pessoa que está perto de você, diga não perca esperança Oh meu Deus Aleluia Esperança significa expectativa positiva acerca do futuro. Se você estiver cheio de expectativa positiva, cheio de esperança, os pensamentos que irão controlar a sua vida serão sempre pensamentos de fé. De fé. Por isso que Paulo nos exorta em Romanos 12, 2. Repito para os irmãos, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos, oh, aleluia, mas transformai-vos, mas transformai-vos, pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, quando você está passando por, Momentos difíceis, o diabo faz hora extra, irmãos, para lançar pensamentos setas na sua mente. Acredita em mim, quando você já está passando pelo vale, pela dificuldade, pelo problema, pela aprovação, o diabo investe pesado com pensamentos negativos na sua mente. E o diabo sempre diz, você nunca vai conseguir sair dessa dívida Não, vai dar certo Olha pra você Você acha que você vai vencer, mas Olha pra você Seu casamento tá acabado Não tem mais jeito, não Pra você não tem mais jeito Seu relacionamento, seu futuro tá destruído não tem mais jeito não e o diabo veste pesado porque ele sabe irmãos que se manter você em pensamentos de derrota vai produzir em você também resultado de derrota oh Deus então a batalha está acontecendo sempre na nossa mente Sempre na nossa mente Sabe por quê? Infelizmente tem áreas Na sua mente Que o diabo controla Já tem até a bandeirinha dele lá Que, que território é meu Com pensamentos de fracasso De fraqueza De desesperança mas em nome de Jesus, você vai receber libertação na sua mente hoje. É isso aqui que liberta, irmãos. É isso aqui que transforma a verdade do Evangelho. Não é barulho, nada. É isso aqui que transforma. Revelação, luz. Então ao invés de pensar pensamentos de derrota, decida, decida, guarde essa palavra, decida, porque é você que decide. Decida mudar o curso dos seus pensamentos, é uma decisão sua, é uma decisão sua. Olhar para o problema e falar, esse problema é grande, mas o meu Deus é maior do que ele. Eu fui armado pelo Senhor Para cada batalha da minha vida Eu estou cheio de poder de Deus O que Deus começou na minha vida Ele vai terminar O que Deus começou na sua vida Ele vai terminar Você não vai morrer no meio do caminho Diga, eu não vou Repita, eu não vou morrer no meio do caminho. A obra, diga a obra, que o meu Pai começou em mim, Ele vai concluir. <risos> Aleluia. O tempo passa muito rápido, né irmãos? Vai falando que já passou 40 minutos. Outra coisa, rejeite os pensamentos Intrusos <risos> Tenha muito cuidado Com quem está falando aos seus ouvidos Alô Preste atenção Tenha muito cuidado com quem está falando Nos seus ouvidos Quando Deus colocou Adão e Eva No jardim Ele construiu Ele os construiu né, construiu o jardim, Deus fez o jardim com muitas frutas, muitas coisas boas. Alguns estudiosos dizem que tinha mais de duas mil e duzentas espécies frutíferas de árvores. Mas Deus disse, a árvore que está no meio do jardim não coma. No um dia que você comer, certamente você morrerá. E quando eles deram ouvido à serpente, ouviram a serpente. Eles desobedeceram a Deus e caíram. Caíram no medo e na morte. Curioso é que quando Deus se encontra com eles, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 11, Deus pergunta assim: Quem foi que fez vocês saberem que estavam nus? Por acaso comeste da árvore que eu ordenei que não comesse? Em outras para, pa, palavras, Deus estava dizendo assim: quem é que você andou ouvindo? Quem que você anda ouvindo? Essa é a pergunta para nós aqui hoje. Quem que nós ouvimos? Quem está falando com você? Quem está dizendo para você que você não é capaz? Quem está que falando para você que você não vai vencer? Quem que você está sintonizando? Quem é? Porque essas vozes erradas, irmãos, você precisa desligar da sua vida. Precisa desligar da sua vida. E existem pessoas que são muito usadas pelo diabo Com palavras negativas que você muitas vezes tem que até manter uma distância segura <risos> Amém, irmãos? Isso é uma verdade é uma verdade Então esses pensamentos de morte Morte de fracasso, de derrota Não são seus irmãos Não são seus São do diabo São do diabo Filipenses capítulo 4 Eu gosto muito dessa passagem Versículo 8 Diz assim Finalmente irmãos Tudo o que é verdadeiro Aleluia Tudo o que é respeitável tudo o que é justo Tudo o que é puro Tudo o que é amável Tudo o que é de boa fama Se há alguma virtude Algum louvor Seja isso que ocupe os seus pensamentos Aleluia Aleluia Presta muito bem atenção Naquilo que está acontecendo na sua mente Isso aconteceu com o povo de Israel Moisés juntou doze homens Doze espias Para espiar uma terra Doze A terra que Deus já tinha dito que daria para eles Mas eles ainda não sabiam como que era lá Deus tinha dito, olha É uma terra muito próspera Muito próspera, muito rica Muito abençoada Vou dar essa terra para vocês Moisés juntou doze homens E mandou esses doze homens Irem espiar a terra Quando eles voltaram Dez deles Dez espias Disseram assim Moisés Realmente Que terra maravilhosa e extraordinária Bem do jeitinho que Deus disse Só tem um detalhe os homens daquela terra são gigantes. E nós nunca, nós nunca poderíamos vencê-los. Nós não temos chance contra eles. Deus já havia prometido a terra. Deus já havia prometido a vitória. Que a terra era deles. Mas os pensamentos de fraqueza e de derrota os impediram de entrar. Dois dos 12... Josué e Caleb. Voltaram. Com um relatório diferente. Falaram, falou assim: olha, a terra é muito boa. É verdade. Tem gigantes lá. Moisés, tem gigante lá. Mas tem um detalhe: nós podemos vencê-los. Eles são grandes, mas o nosso Deus é maior. Vamos lá, Moisés. Vamos possuir essa terra. Hum. Não é difícil de entender o porquê que de dois milhões de pessoas só esses dois entraram na terra. De dois milhões de pessoas só esses dois entraram na terra. Sabe por quê? Porque o relatório ruim, porque coisa ruim, espalha igual praga, irmãos. É verdade ou não é? Coisa ruim espalha que é uma beleza O relatório ruim se espalhou De um jeito que todo o povo Por causa dos 10 Com relatório negativo Todo o povo Ficou amedrontado Nem a família desses dois aqui acreditou neles Nem a tribo Porque esses 12 homens eram 12 líderes de doze tribos. Nem o povo deles. Acreditou nesses dois. Nem a família. Acreditou neles. Oh meu Deus. Eles viram gigantes. Viram tudo. Viram o problema. Mesma oposição. Mas ao invés de pensarem em pensamentos de derrotas. Escolheram Pensar. Pensamentos de poder Escolheram pensar os pensamentos de Deus Sabe que Josué e Caleb Eles não eram mais fortes Não tinham armas Mais poderosas que os outros espias Um treinamento diferenciado Nada A única diferença foi os pensamentos A única diferença Irmãos Oh meu Deus essa é a prova, irmãos, de que quão poderosos são os nossos pensamentos. O que, que você quer viver? O que é que você quer viver? Agora, quando eu falo para você que você tem que mudar a sua mente e pensar os pensamentos de Deus, não é simplesmente igual muita gente no mundo aí diz assim: ah, não, que você tem que ter pensamento positivo não estou falando de pensamento positivo, eu estou falando dos pensamentos de Deus, amém irmãos? Porque não é no, com base em quem eu sou,
1: é com base em quem Ele é, e com base aonde eu estou, eu estou nele, eu estou em Cristo, os céus estão abertos para Cristo... E se eu estou em Cristo, os céus estão
0: abertos para mim. Aleluia! Aleluia! Bendito é o Senhor Jesus. Segundo Coríntios 12, 2 e 14 diz assim. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre, sempre nos conduz em triunfo. E por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Aleluia, irmãos. Conhecimento está na onde, irmãos? Está na mente. Ele manifesta através de nós o seu conhecimento. Quando você aprender a pensar como Cristo pensa a seu respeito, você vai também poder agora manifestar isso na vida de outras pessoas e outras pessoas até que todas as pessoas ao seu redor Também começam a viver pela fé Isso transborda de nós Isso transborda de nós Aleluia Digo para você irmãos Hoje Pense, aprenda a pensar Como Josué e Caleb Pensamentos poderosos Davi Que exemplo extraordinário Davi Davi indo de encontro ao gigante, antes, antes de lutar com o gigante, o que que Davi fez? Davi falou, Davi fez o que irmãos? Davi falou, nós falamos daquilo que nós cremos, nós cremos daquilo que nós pensamos, Davi falou, ei, quem você pensa que é para afrontar o povo de Deus cara? Ainda hoje... Eu vou cortar a tua cabeça. E vou dar para as aves do céu comer. Irmãos. <risos> ninguém no exército tinha coragem de enfrentar Golias. E do povo do exército. Soldados. Davi era o menor. Porque Davi nem era soldado ainda. Mas os pensamentos eram corretos. Pensamentos poderosos. E assim como ele pensou. Ele falou. E assim como ele falou. Aconteceu. Nós somos resultados daquilo que nós pensamos, cremos e falamos Repito Você é resultado daquilo que você pensa, crê e fala Hoje, o que você está vivendo hoje É resultado daquilo que você pensou, creu e falou Quer mudar tudo a partir de hoje? Em nome de Jesus Pense diferente Fale diferente E você vai viver diferente Aleluia, irmãos. Escrevi tanta coisa boa, mas vou mandar para os irmãos depois. Amém? Bendito é o Senhor Jesus. Vai ficar disponível essa ministração escrita também nas redes sociais, junto com o áudio gravado, se você quiser ouvir de novo. Vem cá. É significativo que. Dos 12, 10 espias foram negativos. Eu não sei se você sabia, mas há uma estatística que 80% das pessoas são negativas e incrédulas. 80%. 80% irmãos. Que nós não façamos parte desse povo. Que nós façamos parte daqueles que Confiam no Senhor E renovam as suas forças todos os dias Aleluia Aqueles que confiam no Senhor Eles se renovam, renovam as suas forças O seu vigor Todas as manhãs Cheio de esperança Cheio de expectativa Pensamentos corretos Aleluia Aleluia Quantos querem ser vencedor aqui? Amém, irmãos? Porque uma coisa é você ser vencedor legalmente. Outra coisa é ser vencedor na experiência. Vou te dar um exemplo. Certa vez, conta-se num livro de Spurgeon, que eles foram é, visitar uma senhora. Levar a ceia para ela, morava distante. Uma casa muito simples, muito pobre. E eles lá conversando com ela notaram algo muito curioso. Tinha um quadro na parede que parecia ser um documento. E aí perguntaram para ela, mas o que é isso aí? Ela contou, falou, ah, isso aí foi um presente que eu ganhei. Eu trabalhei a minha vida toda na casa de uma mulher muito rica. E ela morreu. Ela morreu. E quando ela morreu, me entregaram esse papel aí é, que ela deixou para mim. Eu achei tão bonito. Emoldurei e fiz um quadro. <risos> e aí, eles falaram, "Mano, a gente pode pegar esse papel aí e, e levar, fazer uma consulta? Pode. Levaram para um advogado. E aquilo era uma carta de testamento De uma fortuna que a patroa tinha deixado Para aquela mulher Legalmente ela era muito rica Mas na experiência Estava vivendo uma pobreza Por falta de Conhecimento Falta do que irmãos? Conhecimento Legalmente Você é mais do que vencedor Porque Cristo já conquistou isso Por você na cruz mas muitas vezes, na experiência, você pode viver como um derrotado. Por quê? Porque é você que decide como você vai viver. É você que decide aquilo que você vai pensar. É você que decide as decisões que você vai tomar. Tem muita gente que não sabe que é muito rico, porque não desfruta do Novo Testamento. Amém, irmãos? O Senhor nos deixou o novo testamento na nova aliança em Cristo Jesus. Tudo aquilo que Cristo conquistou por nós está à disposição, à Sua disposição, mas muitas vezes não desfrutamos porque não sabemos, não entendemos. Oh, meu Deus, que você mude a sua mente hoje e viva como um vencedor, como quem o Senhor chamou você para viver. Isaías capítulo 8, versículo 12 ao 14 diz assim, Não seja como esse povo, sempre com medo de que alguém esteja conspirando contra eles. Não tenha medo do que eles têm medo, esqueça as preocupações que os dominam. Se você se preocupar, preocupe-se apenas com o santo. Tema o Senhor dos exércitos de anjos, porque o santo pode ser um lugar de refúgio ou uma rocha que bloqueia o seu caminho se você teme a Deus você não precisa temer teme mais nada irmãos se você teme a Deus você não precisa temer mais nada porque o Senhor vai manter você seguro aleluia aleluia se coloque de pé eu quero que os irmãos venham <risos> venham aqui pra cima Aleluia Creia que os pensamentos de Deus a seu respeito São pensamentos bons Bons Aleluia Salmo 125, verso 1 Diz assim Os que confiam no Senhor Não serão abalados Pode dizer assim Eu confio no Senhor Nada vai me abalar nada vai abalar minha vida financeira diga, declare isso isso é profético, diga nada vai abalar minha vida financeira diga nada vai abalar minha família nada vai abalar os meus sonhos nada vai abalar os projetos de Deus para mim, nada vai abalar o meu caminho, porque eu confio no Senhor aleluia aleluia Jeremias capítulo 29 versículo 11 eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Oh, aleluia. Aleluia. A Bíblia fala sobre um homem chamado Mefibosete esse homem era neto do rei Saul ele era de uma linhagem real mas quando Saul morreu Davi assumiu o trono esse homem esse homem ele foi morar num lugar chamado Lodebar deserto, foi viver como um escravo ele era aleijado dos pés por conta de um acidente e foi viver como um escravo certa vez Davi rei Davi soube que ele estava lá Davi então falou não, esse homem não pode viver como escravo porque esse homem é de uma linhagem real ele é neto de um homem que foi rei Davi mandou buscar ele e mandou trazer ele para o palácio e disse para ele, rapaz aqui é o seu lugar o palácio é a sua casa a vida de rei é a vida que você deve viver. Agora o que me chamou a atenção na leitura dessa história, é a resposta que ele deu para Davi. E a resposta que ele deu, mostra exatamente porque ele estava vivendo como escravo. Ele diz assim para Davi, Quem sou eu para que o rei se lembre de um cão velho morto? Esse era o pensamento que ele tinha a respeito dele Nada Era por isso que ele estava vivendo nada Não pense como esse homem pensava Que a graça do Senhor possa resgatar a sua vida hoje Produzir em você pensamentos corretos Acerca de quem você foi chamado para ser Você hoje faz parte de uma linhagem real Você pode dizer que você tem sangue azul Amém irmãos? A Bíblia nos diz que nós fomos feitos reis e sacerdotes. Reis e sacerdotes. Sacerdote. Porque agora eu mesmo posso ministrar diante de Deus. Antigamente o povo precisava de um representante para representá-los diante de Deus. Precisava do sacerdote. Eles não podiam por conta dos pecados. Mas os seus pecados agora foram apagados... E você foi feito sacerdote Você pode chegar na presença E desfrutar da presença do Senhor Relacionar intimamente Mas o Senhor diz que além de sacerdote Você também foi feito rei Rei Governa Rei Governa Rei tem autoridade Governa nas circunstâncias Governa diante da enfermidade Diante do diabo Diante das mentiras e dos sofismas de engano, reis governam. Que o Senhor possa levantar vocês hoje como sacerdotes e reis cheios de autoridade.
1: Pessoas que vão declarar corretamente, vão desfrutar de uma vida cheia de fé, tendo pensamentos iguais aos pensamentos de Deus. Chega de pensamentos do diabo. Chega! de pensamentos de derrota, chega de pensamentos de fracasso, chega de pensamentos de desilusão, em nome de Jesus, comece a pensar a seu respeito, como Deus pensa, oh aleluia, você é mais do que vencedor em Cristo, mais do que vencedor, mais, mais, você é mais do que vencedor em Cristo, Oh, aleluia O diabo, o inferno Não pode deter você As portas do inferno Não vão prevalecer Na sua frente Por que, que a Bíblia diz As portas não vão prevalecer É porque nós invadimos É porque nós rompemos É porque nós avançamos É porque nós temos autoridade Aleluia Aleluia! Pow! Chara la pastore che para la pastore che era bas Ora pashei che era la mandara la pastore che bas Ora para la basora lo cotora la para la basore che era la bas Para la basore che era la para la basore che era la bas Chara la pastore che era la para la basore bas